0: 其实你会发现有一个东西没有变，就是人性。就人性是不会变的。我们现在的人性跟两千年前的人性。应该不会差太远，就不会差太远，真的不会差太远。所以在不会差太远的情况下，我要怎么去推论一个女连续杀人犯出现在一个小渔村的事实？所以它有几个关键字我们可以去探讨，比如说传统渔村会是什么样的价值观？所以小说一开始的时候，其实有一幕戏，他们在那个本汤的那个店里面，大家在争论不休的这件事情。其实争论不休这件事情是参考自李阳老师。的。
1: 部分就是可能先暂时讨论到这里。那接下来还有两本书，就是我在阅读冠廷给我们的这三本书的时候，我是先看了《血色芙蓉》，然后在《新红树》写在终成测试。那在前两本书阅读完毕之后，比较印象深刻的，就是里面的主角各自都会跟他们自己在追查的案件，他们是有关联跟呼应的。那我想我问主编，就是是不是有什么特别的用意？就是因为像《血色芙蓉》的话，就是那个一案办里面，
2: 许通达吗、嗯？对
1: 对对对对，那、嗯。然后就是还有
2: 你说那个何翠霞，对对
1: 对对对，他、嗯、就会跟那个周福就是有一点那个影子在，嗯、这样是不是有什么会让我觉得他们的角色是在调查的过程中，哦、然后又可以显示自己的生命历程的感觉？嗯、我是这样觉得啦，嗯,嗯，就是想要听听主编这样子的安排的用意
0: 。一般来说，很多推理作品。或者是可能不止推理作品啊，可能很多作品本身就是主角要征服的那个对象。嗯就是主角想要探查的那个秘密，嗯、想要知道那个真相，其实是主角自己本身的一个投射。對嗯,嗯,嗯对，就是这在创作理论其实基本上很常在使用。嗯、那只是刚好这两篇《写色芙蓉》当时在做的时候，对何翠霞这个角色的建构，其实就花了一些心思。因为我们现在去想新著名当这种。嗯，这算警察嘛？就是他在一案办，算警政体系好了，嗯、就是新著名，然后又是女性，在警政体系担任要职，嗯、直到现在，我们其实都很难想象吧？嗯对，嗯、不管他是哪一个国籍，我们都很难想象。嗯、但是我们作者本身就加邦也本身其实是有这个原件，就是想过说这件事情其实是必然会发生，它必然会在台湾发生，新住民会成为我们的警政体系，嗯、这必然会发生的，不管男性女性。啊嗯、那其实，在《血色芙蓉》在他出版的那一年，那一年还是隔一年吧，新闻就有报有一个那个新住民的通译人员。嗯就是他其实已经帮助新住民好多年了，嗯、他专门在做新住民的同意，就是新住民如果遇到有任何跟司法有关的，或是要报案啊，或是任何跟社会有关的，或是他自己个人有关的事件，要碰到警察或碰到法官，碰到什么时候，这个同意的团队、同意人员、同意的组织就会协助他们进行这个相关的翻译。嗯，对，其实早就有在讨论这些部分，就是在我们这个国家上面工作的人，然后居住的人，他势必就会跟我们的这个。司法跟警政是会有关联的嘛？对，所以何瑞霞的设定其实是有远见的。嗯，对，然后去处理这个案件，处嗯、然后刚好受害者刚好是女性，嗯，对，所以有更多的投射。那王月雪的话，就是像我刚刚讲的，就是那个年代女性女权不彰，嗯、女性地位低落，嗯嗯、然后一个相对已经很优势的女性，在看到一个普遍弱势的女性的时候，她又会有另外一个角度跟切入。对，嗯、那我必须说，就是两个作者是该死的男性，嗯、<笑>对，所以实际上究竟能不能真的把女性的心理。真的那种心境处理的好，其实还是你们女生看比较准，嗯、所以要、嗯、这个问题可能还是要问你们的阅读经验。嗯、对，你们觉得，如果你是王月雪，或是你是王月雪的那个助理警方，嗯、你们会怎么看待现在这个案件？或你如果是何翠霞，如果是周福，你会怎么看待这个事件？这个可能要问你们女生比较准，因为我们男性遇到的生命历程跟你们绝对是不一样的，即使是现代。是吗？你在看的时候，我我写完的时候就给冠廷他们看說，说、嗯、你觉得这够女吗？<笑>这么娘娘的，这个<笑>对，这有没有女性的感觉？对，有啊，有吗？嗯嗯，
3: 偏帅的女性<笑>是是这样沒，没错。
0: 对，我那时候想的是帅帅的女性，嗯、对，把脑海中想得到的帅帅的女性都写进去，这样。
3: 嗯、<笑> <Yeah> 其实我有一个问题想问哎、欸，就是好像这几个真实事件都是有一个年代，就是比较久之前的那个时代的事件。那想问就是老师是有特意。避开说比较近期的事件吗？还是说，特别是那个时代的事件会比较吸引你？嗯
0: ，其实加邦的写作的时代。
2: 一九
0: 九三，嗯，他的考量应该是跟一案办这个组织的宇宙有关系。对，他要设定一案办宇宙的时候，他必须要有一个比较明确的年代，因为一案办是二零一七年，就是一案办官方说法是二零一七年成立嘛。嗯、我们现在就进入一个一案办真实存在在台湾的一个宇宙啊，真实存在的话，嗯、一案办就是二零一七年成立，可是今年是二零二三年。对，对，那早在二十年前，我们就已经参与调查过州府这个案。哦， oh. 对，你看这个设定就这样勾起来了嘛？我们在二十年前的时候就投入过，是二十吧还是三十？一九九三年嘛，我们的 <Yes. S 2> 我们的优秀组员何翠霞、uh. <笑>就已经投入过，就是州府相关案件的的的。Oh, uh, uh, uh. 然后我们二零一七年啊获得经费，获得政府的认可， uh. 我们成立了我们的组织啊。我们到今年我们是二零二三年，我们继续致力于这个，<笑>懂吗？官方说法就是、oh, uh, uh, uh. 就是就它有一个这个脉络在。那新勇速写的话，就比较像是说我们想要呈现那个年代的。女性会遇到的困境，所以我不能用二零二几年一几年来写，因为那个女性的氛围是完全不一样的。就我、嗯、我现在再去写一个王月学的角色，跟成高龄业成年处分的角色，很难说服现代人。大家会觉得，就我其实有受到一些反馈，就是说我们在不暴露的情况下，有一些反馈就是说。怎么可能？结局怎么会是这样子？太夸张又有反馈是这样。那后来我拿这个反馈的时候，其实我有一点在意，所以我就问了更多人。嗯、我特别问到一些可能跟我年纪差不多的女性朋友们，他们的回馈是说。这样的结局的确符合那个年代的一个走向，因为那个生命、那个困境没有出路，他找不到方向可以去做这件事情。嗯、我一直在绕着结局讲，不可能讲结局，对，不能暴雷，<笑>对，那个结局的那个产生，在二零二几年的这个现代来看是荒谬的，是不可能的，是太小题大做的，绝对这个我承认。嗯、可是，在一九八零的时候呢，他反而可能是唯一的出路，或为恶，他可能用别的方法，嗯、但是是不得已之下的一个手。段。这样、嗯、对，所以也是有这个方面的考量，才会用时代去去去。去其实《新红书
2: 》也有个小彩蛋呢、啊
0: ，对吧、啊？你们有看到吗？他們应该没、呃、
3: 想知道，偷偷说
0: ，你们有看到他去日本料理店吃饭的那个情
3: ？可是我重复看了好几遍，有点
0: 。去日本料理店吃饭的时候，不是他在隔壁间，然后有一个中年的那个阿达，对啊。他就是、啊、讲出来这个没有差。他就是写色芙蓉的许通达。对啊，对啊。这件事情其实是也是要为了建构一案半宇宙。嗯。我写的时代是一九八六年嘛。许<对>通达是一九九三年嘛。写色芙蓉，许通达活跃的年代是一九九三年，所以王叶雪遇到的许通达是年轻的许通达，何翠翠啊遇到的许通达是已经开始的那个许通达，嗯嗯嗯、懂吗？懂所以他们之间是有联动的。嗯。所以以后王月雪会不会遇到何翠霞？不知道，嗯、懂吗？就是他们是会两个不同的作者写的不同时代的作品之间是会有联动的。就是我们一案办在构思作品的时候，比较像是这种方式去写。那今年还会再出版一本，也是以《陈高连夜案》同一个案件为题材写的，也是悬案的小说，嗯、就是薛西施，就是女作家薛西施她要出的叫做《鱼眼》的一篇小说。那她。也是写陈高林案，然后它里面也会跟新红书写又有一层联动，可是它的时代是2019年，就2 0一九二零二零年，所以它是比较近代的，可它要跟一个将近三十年前的人物在做联动。嗯对，所以我们之间都会玩这种小彩蛋。那至于在哪边有联动，你们就是到时候可以看了书之后，你就会找到
1: 大概什么时候会出来
0: ，八九月吧，欸欸、快了，快因为他他<笑>对他的稿件已经四分之三了，然后今天才收到封面的草图，对，哦哦所以已经有封面草图了，所以、
2: 嗯、我还特别为了《语言》这本书做一首歌，我们要发 EP， 发 EP、欸
0: 。<笑>对，啊、麻烦发 EP 是。是老师
1: 要唱歌
0: 词我写的，没有，我只会唱瓜皮那种<笑>没有办法唱。是<笑>很流行的歌，欸、很巧的、哦，
3: 真的、哦。欸、到时候会在哪里听得到这首
0: 歌 ？Spotify。哦，哎
3: 好期待、啊，<對>好期待，真的。就
2: 是一一样的，因为大家都就教我们经营，那就说书节目嘛，或者什么之类的，嗯啊、其实蛮适合的，嗯、对。那我们偏偏死不做，我们先出歌，很棒的，对啊，对我们的远大的那个梦想就是，哎、欸，那个每一本小说会帮他做一首歌，然后最后就会集结成一个专辑。什
3: 么很有意思对，蛮蛮
0: 特别。因为你们如果听我的 podcast 的话，嗯、你就会发现说，我们其实还蛮讨厌说书这件事情。嗯，我们案件喜欢东讲西讲，然后告诉你说那个时代氛围可能是怎样啊，然后这个人在想什么，啊，嗯、甚至我们跟喜剧演员在讲的时候都一直在笑笑闹闹，这样、嗯、都很不正经。因为我们觉得悬案疑案这件事情，它必须是一个素材，然后我们其实是要活化它，然后让它有一个新的观点跟见解，并且有新的生命可以去往下走。如果有人在这边跟所有的听众讲一下。如果任何听众听了这个节目，或是看了一案办的东西的网站，然后下去做了一个新的创作，启发你有新的创作动能的话，没有错，那就是一案办存在的目的跟动机。<笑>对，那希望你的作品的明<笑>谢的时候有一个感谢单位的感谢重大历史悬疑案件调查办公室提供的资料，这样。<笑>对，哇
1: 。Wow. 那我我接下来想要讨论《忠诚测试》这一本书。嗯、那它这一本是改编自台湾谍报的事件的故事，那就是也有提到说他算是台湾小说中比较新颖的题材。那就是这边想要听一下，就是团队就是在对于这一本书，就是他写作的历程啊，然后还有他取材是不是比较困难一点？因为毕竟牵涉到国家的一些机密，这样
0: 子。嗯，说困难其实就是要看作者，就是作者<笑>呃。中传测试的作者是看见知道笔名嘛，十二盲。那十二盲其实他在几年前他就用另外一个笔名叫做阿玉，嗯、他就已经写过两本，就是有电子出版电子书在读墨上面有出版的两本，呃，是类似那种，你们有没有看到那个那反恐二十四小时？<笑>对，就是他的那个影集的真实时间跟你的体感时间是一致的。就是这个影集是播一个小时，你的实际上过了一个小时，里面的剧情就是一个小时，就一分一秒不差的那种状态。嗯，就这个剪接技术要很好，编剧也要变得很扎实，这样。就有时候我们看那个电视电影的时候，有没有可能画面闪过去，男主角跟女主角把那个被子一拉上来，然后画面一黑。啊、哦，然后再下一幕就是啊、哦，天亮了，然后女主角已经在煮咖啡干嘛？ Oh, um, 然后就最重要的片段被剪掉了。Oh, um, 我们最想看的那个， uh, <笑>就就这样被过场剪掉了这样。这、uh, uh, uh, 可是反恐任务，他那个他就那个就是他的体感时间就是一个小时，对他就是你在看他在做什么，然后你实际上的时间就是一个小时就过去了这样。那个年代这种拍法，这种呈现方式还很轰动。Uh, um, 那那个小说其实有类似用这种方式，用倒数计时的，就是有一个倒数计时的机制啦。Uh, 啊，比如说可能凶险，就是说你如果在不怎么样？我现在每十分钟就杀一个人给你看，然后你就开始进入倒数嘛，你就要开始去解决这个问题。这样，那他那个时候那两本书出来的时候，在电子平台上，目前然后到目前为止都是五颗星的好评，就是所有的读者看完基本上是没有任何的东西可以再挑剔，因为他的写法比较像是那种好莱坞枪战大片，滴滴答答滴滴答那种，对对对，然后。就有直升机啊，有什么什么的，然后枪炮那个。那因为作者本身其实他也是有这方面的背景，哎，然后对军务的知识啊等等的也是非常的熟练，而且他们甚至家族都对这件事情都有关联。你看，我越讲都会有关联，越讲越不能讲了。对啊，他他那两本小说就是
2: 一个叫《黑色行动》台北十六小时，嗯、然后另外一部叫做《太平岛十六小时》。嗯，对，就是在讲太平岛就在讲说，突然就是太平岛被攻击。然后他们要如何去挽回啊，或者是要、啊，或者是对抗之类的，非常的紧凑，嗯、非常的一个直男向的作品，这样子<笑><像>非常直男向。<笑>然后那个时候，因为我们挖掘到这个，也不说挖掘，就是我们发现这个作家，就我们老板一直很想要，就是开一个类似像汤姆克兰西的那种感觉的。嗯。然后我就跟他，因为因为作者本人在台中，我就跟老板下去，嗯、然后嗯、呃、我们在咖啡厅见面嘛，然后他就看到我们，他就马上立正站好，说：“哎、欸，长官好。”这样子。<笑>对他
0: 不是自愿意啦。<笑>但是他对于他竟然是这样子跟你们见面的、喔。对，那按照我的身份的话，我见面之后就向大请了。是
2: 对，我那时候想说，哇，干这个。然后他那个我还记得很印象深刻，他他的手机的手机壳也是那种国军的迷彩的那种。对，他是一个非常就是军事，对军事迷跟中华民国国魂的这个保存者
0: 。所以为什么叫十二盲，你就知道了吧？原来是这个样子。对，就是这个样子。对，就向大。
2: 对
3: ，<笑><不>对
2: 对对
0: 。对吧<笑><不>、啊？那他现在这本中层测试其实是跟前面两本比较不同的是，说前面两本有很多的前线。呃、哦，真的实际的那忠诚测试它比较多的，也有一些前线可是它更多的是在谍报、在情资上面，甚至在这个国家到底有没有内贼，有没有卖国贼？嗯、如果在有卖国贼的情况下，这个国家机器它凭什么去测试一个人的忠诚度？我们怎么能够确保不会是卖国贼在测试这个忠诚度呢？或是我们怎么能够确保我们这测出来这个人是卖国贼，但他可能是被冤枉的呢？嗯，就我们是一个，就是国家机器是人所组成的。嗯他不是真的一个公公正正的那种 AI 或者什么，他就也是人组成的，所以他也有他自己的喜好，也有他的好物，也有他的选择等等。那在这样的背景之下，一个被中国囚禁了十五年的情报人员回到台湾来了。这个时候，台湾要怎么面对这个情报人员？他还能不能再相信他？能不能再用他？他还有没有可用之处？以及他回来之后要怎么安置这个情报人员？他有没有可能是在中国的那十五年，其实已经被培养成对方的情报人员了？嗯，就是国家机制在这个时候陷入一个两难的情况下，那要测试这个人，这个十五年来回来的这个人的忠诚度。其实一开始任务是这样子，嗯、但是主角陆阳明在测这个人的忠诚度的时候，发现不仅仅是这样，嗯、他发现甚至可能连他自己。自己的忠诚度都是可以被质疑的，嗯、就他是主角了，那他很自然而然，我们会视为说他就是对国家当然一定是那个比较忠心耿耿那面，嗯、可是他在跟这个于同义，就是这个十五年回来这个人的一些相处过程当中，他发现他的国家也不是这么的单纯，嗯、他的国家就是这个台湾嘛、啊，他也是有很多的面向，很多的问题，很多的人事是要去处理的，嗯、对，所以他的命题是这样。那他的命题是这样，可是他的后面的一个背景就是一九九六年的时候，台海危机嘛，那台海。危机就是就是我明年要面对的事情啊，就是我们现在不是每天都军机飞来飞去嘛？我那个时候上上个礼拜去敖背啊，就是后壁那边。嗯那个新营就是往北边的那个地方，嗯、新营后壁去那边去采访。我们采访的时候，中间一直被打断，因为新营的呃水上的机场一直有那个战机、战斗机一直飞。我们问那个受访老师，他才说这几年一直都是这样，白天也飞，晚上也飞，半夜也飞。那飞的原因其实很简单，因为阿勇啊就一直来军机绕台。阿勇军机只要绕台太严重的话，过海峡中间的话，我们这边就要去上去半飞，就是要驱离他们就对了。嗯、所以那个军机真的是一直飞。然后直升机也有这样一直咻咻咻，声音就很长，你会觉得说真的不是那么安宁，不是那么太平盛世，感觉好像这个战争真的不远这样子。我们现在在这样的氛围，其实你倒推到一九九六年，也就是这样。而那个时候飞弹是已经都已经瞄准好台湾的这一些重要的那个。直到李登辉那时候他在选总统嘛，他就高呼一声说，跟大家说不用担心那些空包弹，说那个不会炸。讲出去之后，后来他就选上，选上之后大家就众志成城哦，你看果然没有炸哦。哦，中共是就是纸老虎这样。嗯、那我们台湾这边是这样，可是中共那边面对的问题难题是说，李登辉他怎么知道那个是空爆弹？就代表他们里面有内奸，把这个消息告诉了李登辉。哦、那李登辉知道这个消息之后，他不顾这些内奸的死活，他把这个消息讲出来。哦他讲出来的目的是他要胜选，他胜选的目的呢，可能不是为了国民党，可能是为了他的台独大计。因为那时候他还是国民党的人，所以他在权谋这个上面玩得非常非常的深。国民党培养他几十年都不知道他其实是台独教父阿胡、啊、被非常可怕，懂吗？<笑>所以这件事情，他最后讲空爆弹这件事情，我们都研判。他是刻意的，嗯、他是已经获得情资，他也知道这个情资讲出去之后会有人要出事，但他还是选择讲出来，懂吗？所以这一连串的东西，其实但是这都我们的臆测，好的，我们的臆测，我们的推断，我们的合理推论啊，等等等等之类的啊，那中共那边呢，果然就发生了呃所谓的刘连坤的相关的案件，就是刘连坤其实就是那个双面谍。他是中共那边的人，但是他获得了情资之后，他把情资递到我们台湾这边的对接的情报人员这边。嗯、所以中共在彻查这个情报人员的时候，就查查查查查，就查到刘连坤，于是刘连坤他就被解决掉了。然后其他的这个情报人员也，然、嗯、后被解决了几个啊，然后有几个就逃到海外去。对，所以这一条线，这个情资在这一条线，在这个1996年这个台海危机，就等于是就没有了。可是没有了这件事情，其实比较特殊的点是说。情报人员不是只有这两个人，也不是说你把他解决掉就溃散，他其实是整个团队，然后还是一样。所以我们这边有没有共谍？有，他们那边有没有台谍？也还有，就直到现在其实也都还有，大家互相还是会交换情报，只是。不会这么台面上的，然后把这件事情讲出来。那在这样的背景的忠诚测试，他比较像是写说这个情报人员刘连坤本来被处决掉，这个人其实就是于崇义的影子，就是有的刘连坤的影子在，他就没有被枪决，他是被关了十五年，然后回到台湾来，然后他决定要揪出那个出卖他的人，要对付出卖他的人，可他不知道出卖他的人是谁，因为这边小说也改写，他没有把这种选举啊这种很很复杂的这东西，因为选举的话变成另外一种模式的小说，他比较着重在。谍报、情报战啊，然後以及共军这边人，其实为了要控制于崇义，就是也不知道他到底会为我们讲话呢，还是会为台湾政府讲话呢？所以共军这边其实也派的人要去接洽他，所以在小说里面就会变成是大概会有应该是有一二三三四，大概到四方的势力互相在拉锯。陆阳明跟于崇一，他们后来可能是一组，可他们一开始是两组势力。欸、然后陆阳明后面他的上司是一组势力，嗯、那这个供方的人他又是另外一组势力。可陆阳明的上司后来又分了几个势力，就不同的，反正就很复杂的那个盘根错节。但小说的特色是，忠臣策氏的小说的特色是说，他不会去交代这些盘根错节。嗯、这个盘根错节是我看完它里面的人物的互动啊、对话啊，然后交手、交战。的过程当中，你就可以自然梳理出他有四到五股不同的势力。嗯、对，他不会在小说里面讲说啊，他其实是什么派系的、啊，不会有那很很枯燥的那个东西。他就是还是维持他前面两本的那种风格。整个中文测试的故事的发展的时间是七天，嗯、所以他就是在七天之内就发生完所有的事情，对，所以他不会有太多拖沓的这种描写，这样
1: 。资讯量很大，对对对，消化一下。
3: 好，那我想问，就是因为如果去选用真实题材的话，如果受害者他们还有遗嘱的话，或是当事人都还有遗留下来的人的话，那就是想问一下老师是如何去拿捏取用程度？因为我觉得，如果要去用真实题材作为背景的话，势必是要跟当事人有一点，就是要去负起责任，去不要去伤害到他们，或是让他们有一些。影响那我其实我阅读的时候是感觉到老师可以跟那个真实故事有一点分割，可是又不会像两件事情，就是创作出来的感觉是可以理解它是那个故事，嗯、可是你不会就是太带入说他们造成的影响。那我想问就是老师是如何去拿捏就是这其中的使用程度的
0: ？呃，好莱坞翻拍那种真实事件的那种电影啊，就是历史片啊什么的，他们拍的每一部基本上都有被。彝族抗议过这件事情，本来就是这样，嗯、就是彝族。是一个很难解决的问题，因为遗嘱非常庞大啊，他有他爸爸那边的，他妈妈这边的，然后他的晚辈有他的长辈，四个向度呵呵，四个向量，嗯、基本上每个人都会说你写的这个不是我的阿妈、嗯啊，你写的这个不是我爸爸，<笑>这样、啊、所以大家都会去争吵这个东西。譬如说，你们可以看一台湾的一个纪录片，就是《红盒子》，杨立州导演他贴身去拍陈锡煌布袋戏艺师的这个故事，《红盒子》拍出来之后呢？陈西皇这边的亲族还好，但是陈西皇他的父亲那边，因为陈西皇他是李天禄的儿子，他是布袋戏大师李天禄的儿子，嗯、所以李天禄的另外一边的儿子就对这件事情很感冒，所以李家人对这个片里面的描述。其实很感冒的。嗯、那有另另外一边文史专家的人，他们在了解这个陈世皇跟李家之间的恩怨的时候，他们又看出这部片里面有些东西是太过文艺手法去掩盖了某些历史真相事实的桥段啊。可是因为这个我也不熟，不熟他们讲的那一段究竟是如何。但是在文史的研究者当中，他们就看出了这一点啊，就是一些小细节。所以即使是一个纪录片。已经跟拍多年，然后累积了很多的资料，做了很多的功课。我相信杨立周导演呢，纪录片导演、名导演，他怎么可能不做功课呢？他一定也知道各方的说法，他一定也知道每个人的观点不同。可是他掌握了一个创作者的重要，就是说创作者的观点是什么。就我今天要拍这个红盒子的时候，我的观点、我的视角是什么？我是从陈希皇身边的角度下去去切入。嗯、那忠诚测试也好，新红书写也好，或是血色芙蓉也好，跟这个真实案件相关的遗嘱一定都还在这个世上。嗯、那我不可能每个都去访问到，我也不可能每个都去采用他们的资讯或是他们想要的立场。我只能就我在这个案件当中，我去选择一个角度、一个视角去切入它，去呈现它，去讲述它，去描述它。如果今天有任何一个遗族跳出来说：“你写的这个不是我阿妈。”啊、哦，我觉得应该怎么样？呢？那其实也很简单，你就是出钱，我帮你写你的版本的阿、啊、妈。对你出钱来嘛，我照你的说法，我把你的版本的阿妈、啊、的版本，我们再来做一本，未尝不可啊，嗯、对不对？是是是我刚刚讲到新红书写是以陈高莲叶为基底，那又有一本鱼眼呐，对不对？薛西施也有一本鱼眼，也是以陈高莲叶为基底啊。那陈高莲叶他还有一个小孩还活着啊，现在在住在海外，我现在不知道住在哪里，没有人联络得到他，因为母亲是那样子的。事件嘛，所以司法体制会啊保保密，不会让人家知道他是在哪里是谁这样。那如果在地球上的某一个角落的你啊，你是陈高莲叶的儿子，你如果看了《新红书語言》写跟鱼眼之后，你觉得这个不是我妈妈，嗯啊，你觉得你想要再出一个你的版本的陈高莲叶案，欢迎那当然可以啊，对不对？我们可以来联络，来联系，怎么样去把这事情弄出来？嗯、那这样陈高莲叶就有三本嘞、欸。对不对？嗯、好
3: 丰富、哦。对啊，好面我觉得，对
0: 我觉得，对啊，就是各种面向去切入。那奥斯卡的片其实也是这样子啊，很多纪录片，像那个这不是奥斯卡的，应该是 Fox 的，哎 ，FX 是福斯，福斯，福斯嘛，对不对？福斯之前有拍过一个叫做 Field，F-E-U-D 啊，它翻译叫做翻叫做宿敌。那他其实是拿两个以前黑白片年代的两个女明星，很有名的两个大女明星，然后他们勾心斗角、恩怨情仇的故事来拍拍下来。拍完之后，其实他们的遗嘱通通都有跳出来讲话，说这不是我爸什么什么的这样。然后，但是他的那个复杂程度，他去呈现出来的那个角度，就我们一个有在看那个年代电影的人，或是有在看他们的一些故事的人，我们会觉得说，他其实是很忠实的去呈现一个有点像小影迷的角度。就那个导演或那个编剧，他应该是这两个人的小影迷，然后把他们的很多的东西去整合起来之后，然后梳理出那一条他的观点、他的路线这样子。
3: 对啊，好，那我想继续问，就是其实我在看很多案件的时候，就是我自己觉得，如果我不是当事人，我会对一个案件，就是它发生的原因，它的动机，就是我即使看了很多资料，我还是会觉得为什么会这样。就像老师在 podcast 里面也有提到说，为什么，就是你很想知道为什么这件事。那那我想知道，就是老师如何去验证说翻阅到的资料是最接近，就是你心中的真相，就是你是如何去真相这样一个。啊，真正做一个就是去让那个<笑>犯人就在我们之中，<笑><笑>原来是这样<笑>。就是就是想回到问题，就是就是像那个《新红书信》里面，就是我们永远都不知道，就是他的动机。嗯、那就是看了很多资料之后，呃，你要去如何去建构，就是他的动机。就是虽然那个不是真的答案，但是您要如何去圈着，就是你认为的真相，这样
0: 就是。想办法让它合理，嗯、因为你如果去研究这些案件，还有历史事件的话，其实你会发现有一个东西没有变，就是人性，就人性是不会变的。我们现在的人性跟两千年前的人性。应该不会差太远，就不会差太远，真的不会差太远。嗯、所以在不会差太远的情况下，我要怎么去推论一个女连续杀人犯出现在一个小渔村的事实？所以它有几个关键字我们可以去探讨，比如说传统渔村会是什么样的价值观？所以小说一开始的时候，其实有一幕戏，他们在那个本汤的那个店里面，嗯、大家在争论不休的这件事情。其实争论不休这件事情是参考自李阳老师的《杀夫》，你有没有看《杀夫》吗？有为什么那个女的要把她老公杀掉
3: ？她好像也没有很明确的，她是用
0: 她所面对的是,是一个社会氛围，她所面对的是一个家暴事件嘛，家庭暴力，然后也有言语暴力、精神暴力等等。但是一个很重要的推波助澜就是刚刚林三林讲的社会的氛围，大家在耳语的过程当中，谁说那个耳语？陈高连也不会听到。嗯、你以为那个俄语是你们在本藤店里面的闲花家常，但是它一定会传到，因为渔村就这么丁点大，它一定会传到你耳朵去。那他就会形成放在心里面的一个结。那那个结如果不去处理，它感能就会变成恨意，它感能就會变成杀意。对，那可能会杀他的亲人，可能会杀路边的陌生人，不知道，他不知道会怎么长。那为什么不知道会怎么长？因为单纯这件事情，它不会是唯一的一个一个养分。她可能还有别的事情，包含她后来不能生育这件事情，婆家给她的压力会成为另外一个养分，丈夫跟她之间的关系又会再成为一个新的养分，所以不同的养分去养大了她这个仇恨，那。他就会做出这样子的事情。李昂的杀夫是那个女子她所接受到的这个压力，可能跟陈林淑芬或陈高连月又是不一样的状态，然后他们的养分来源可能不同。李昂的杀夫他其实是不是发生在鹿港的事件？他其实是借用发生在上海的。一个社会事件，然后把它改写在鹿港这个地方。那为什么可以上海的事件写在鹿港之后，我们看的好像也通？其实因为人性本来就没有变，人性本来就是一样的。当一个妻子被一个男的，然后那个男的又不是什么大富大贵之人，然后又很粗鄙、暴力就算了，还有精神虐待的部分。哦，一点点 PUA 之类的，现在来看就是这样子一个情况下，那在那个年代，在那个氛围里面的这个女性，她要怎么样解决她的生命遇到的这个问题？她可以选择逃避，她可以从此就逃离这个地方。可是她选择逃避的时候，她当下想到的是，那我要以什么为生？我现在是依附这个人在为生，她可能逃离这个村庄之后，第一个担心的是她没有办法谋生，这个在我们现代是无法想象的嘛？我们现在女性觉得就走啊。对不对？我去 seven 里面打工都可以，那个以前没有 seven 里面啊。他以前去哪里打工？他以前没有工可以做啊。而且他能够逃多远，他也不知道。那一个女生在那个年代，在那个氛围，就是他会有这样子的选择。那陈高林业，他又会有他的选择。所以，我们怎么样把事情的那个合理的观点去建立出来？合理的客观物理的环境条件，让他满足，把它这个养分满足，然后让他去完成这件事情，让他去。完成这件事情，让他杀人，<笑>对，让他成立，就可以说服了读者，就会让我们相信哦，人走到这个地方，真的会做这件事情，对，所以他可能不会是唯一的解答，但他会是一个好的解答，好的一个想象，一个可能，对。所以，如果你没有看《新红书写》的话，就是后面有一段他们再次回到妈祖庙的时候，然后有公有讲的那一段故事嘛。但你如果只需去读那段故事，你其实会读到一些玄机。当地人的一些看法或观点，嗯、对，但是为了不要暴雷，<笑>我就不在这边讲说为什么，嗯、对，让你们再重新看表公的故事，嗯
1: 问题大概都获得解答了，那就今天就很谢谢唐默老师跟冠廷，就是亲自来到台南跟我们录音。那我们就是很希望怡安办，如果之后有新书的话，也可以来我们这边。不是新歌，对对对，新歌发表分享会。嗯，好哦，好哦。对啊，会有蛮多读者应该会想要来参加这类型的。可以啊，这个就交给我们的冠廷。嗯，对，因为之前接的分享会。都比较没有这种悬疑小说的，
0: 因为台湾就我们一家，哎、我们独一家，哦、对呀、啊，人家不带锤就。
1: 就快是
0: ，第一家，然后是最早的，对不对
2: ？就是新红书写在出的时候，我们就是有规划，就全岛书店巡回，给它套套。现在东部没去而已，真的，
1: 嗯
2: ，应该去台中，然后嘉义、台南、鹿港也有去，可以。对对对，但是我因为我们的受众大部分还是在双北啦，对对对，哎，越越南部越没什么人知道我们，因为我们像我们今天今天。听众应该是已经已经听过了，了听票的时候
1: 可能是八月了。对
2: 对对，<笑>那我们下半年还是会启动一些比较有趣的企划，啊、那就欢迎大家
1: 。对。那你们、你们那個、大書城你们那个
0: 书城就可以先帮我们林宇设一个柜位啊，嗯、就一格都是我们林宇的书，慢慢就会。啊对啊
1: ，对啊，那是我们林三林负责。对啊，对。谢谢，谢谢，谢
3: 谢
0: 。对啊，以后慢慢就会培养出这种南部这边的、嗯、对于阅读这一类作者的，嗯、对，对于这这类的读者的那种群众。
2: 嗯嗯对啊，慢慢培养。对，像我们去那个三宇书店啊，高雄的三宇书店，嗯嗯嗯、然后嘉义去那个岛湖书店这样子。嗯、对啊。为什么
3: 没有去那个台东啊
0: ？台东啊，太远了。第一个是太远，啊、对。嗯、然后就是时间也要安排，地点都那都还没有规划。对啊。嗯
2: 台东就要看我们的那个影响力有没有扩
0: 及到呢？可以去
1: 花东取材的时候，出差到那边，顺便。花莲五子命案
0: 。就花莲五子命案的时候可以去。对对啊，那个房子还在，可以去那边拍照。都还
1: 在。对啊对对，那房子还在。你
3: 也知道，我因为很大的事情啊。对啊，那个案子。不要听，很可怕。很可怕。那我等一下想要去查，我
1: 查很可怕。
0: 要不然我们就。照片还在哦。<對 S 1> 现场照片还在哦。你
1: 们有带，嗯、我
0: 们没有带，啊、网络上就有啊,啊。我不不啊对呀、啊，来挑战一下一分钟讲话练我知名度。好，开始。你还讲？等一下。一分钟，没办法吧？
3: 为什么没办法？欸
0: <笑>就是夫妻俩，然后把小孩子那种绑起来，用铁丝把它绑起来，然后杀光光，在浴室里面杀光光。那夫妻俩就也消失不见，然后桌子上留了一个纸条，说赶快报警这样。可是赶快报警这件事情，不是应该打电话报警吗？怎么会留了纸条放在桌子上面报警的。对，然后别人放的。对啊，所以到底是谁放的？嗯，那为什么不报警？为什么是写纸条叫大家赶快报警
2: ？对，然后爸爸妈妈就是几个月之后在山区找到。然后也是死掉，也是死掉。然后居然还有拍他们的照片嘛？嗯，拍小朋友的那个尸体叠在浴
0: 池上面的照片，
2: 跟
1: 爸爸妈妈
0: 拍。对，就是有这样的照片。然后网上也都找得到。他们说是欠债，所以全家这样，可是没道理啊。就是你欠债，为什么要把小孩也一起解决掉？而且你们为什么没有全家死在一起？是分开死呢？然后纸条究竟是谁留的？小孩是谁杀的？爸妈是自杀还是他杀？
2: 对我们梦幻家族有给一个答案呐，但是嗯，就是虚构的答案呐，合理、合理、合理的答
0: 案，对，合理的解释。对，
1: 好，那我们听众朋友可以期待一下接下来发行的新书，嗯，好期
3: 待，好期待，也好期待新歌，新歌，
2: 新歌可以，新歌应该发呃跟鱼眼一起出来了，那个书腰上面会有个 Q R 码。
1: 好,好，今天就谢谢我，今天、嗯、<謝>就是幻婷，好，
2: 拜拜。
0: 他笑你为什么叫零三零八
1: ？对，你要不要解解释一下？因为今天是你第一次录 podcast， 真的真的，是吗？是吗？对对对对对啊！那那你讲一下为什么你要叫零三零
3: ？呃，因为叫呃，因为零三零排列起来的话，它是一个嘟嘴的脸，就是对，就是这么敷那个表面的一个昵称，这样
1: 。你从小就就这样
3: 子就叫零三零的吗？呃。没有哎、欸，就最近突然觉得这个很可爱，<最近 S 1> 然后就这个了。<笑>嗯，好，对，好，那就欢迎
1: 。